1: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 17 de mayo del año 2022. Hoy es el día de la Internet y hoy es el día de la lucha contra la homofobia. Un día sin duda importante, emblemático, de lo cual platicaremos el día de hoy más adelante aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes... Les saludo con un enorme gusto y para mí un verdadero honor a nombre de este gran equipo entrar a su lugar de trabajo, a su lugar de transporte, a su casa por supuesto y como todas las tardes le digo, súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar el día de hoy la Fiscalía General del Estado de Veracruz Informó que fue detenido Antonio de Jesús N., presunto asesino de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila García, quienes perdieron la vida, quienes fueron asesinadas. Eso es lo más preciso. El pasado 9 de mayo. Mientras tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió hoy sobre la eliminación de la figura de los superdelegados instaurados por la actual administración, pero la votación quedó en un empate, por lo que será hasta el próximo lunes cuando esté presente la ministra Loreta Ortiz, quien se, quien se volverá a debatir la acción de inconstitucionalidad sobre los delegados de programas para el desarrollo. Esta figura pues muy extraña, ¿no?, que creó el actual presidente de la República para pues estar hablando de sus programas sociales y evidentemente pues estar convenciendo a algunos de votar, ¿no?, porque tienen una acción como proselitista usando los programas sociales. Bueno, ya lo platicaremos más adelante aquí en El Heraldo Radio. También le informo en este resumen de noticias el día de hoy que ayer lunes se rebasó la cifra Ayer se rebasó la cifra de 100 mil personas desaparecidas en México, incluidas 473 de nacionalidad estadounidense. Los estados de Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Nuevo León, Veracruz encabenza la lista de desapariciones. Ya Ya quítense la idea. Ay, es que en tiempos de Calderón, esta administración ha triplicado la violencia, los asesinatos, los desaparecidos que en tiempos de Calderón. Así que ya... Quítense ese discurso de la cabeza en esa envidia que le tiene el actual presidente a Felipe Calderón Hinojosa. Es una envidia. o o ¿Cómo entenderla? Las cifras de violencia, de muertos, de desaparecidos, de asesinados, de asesinadas, hoy se triplican a lo que en proporcionalidad tenía Felipe Calderón en ese tiempo, en su primera mitad de la administración. Que no es consuelo, evidentemente, pero es evidente que hoy las cosas están peor que antes. Hoy las cosas están peor que antes. Para muestra, el video es que anda girando por todos lados... ...donde un integrante del crimen organizado le abre el corazón a su rival... ...le abre el pecho, le saca el corazón, se lo comen. Ni los talibanes en el peor de los tiempos... ...y eso no fue en tiempo de Felipe Calderón, es en este tiempo... ...en este tiempo, en donde nos han dicho que esas personas que ve usted en ese video... También son seres humanos y hay que cuidarles su vida y sus derechos humanos. ¡Ay, pobrecitos! Si no los cuidamos, no se van a comer los corazones de sus rivales. Estamos en un verdadero momento de una profunda descomposición mexicana. Estamos en una profunda descomposición mexicana. Y bueno, los datos, el video, ¿qué más ejemplos quiere? Hoy le invito para que me dé sus comentarios de todo esto aquí en el Heraldo Radio... Y a, a, a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, que yo creo que hoy sí nos van a dejar trabajar en YouTube. Ahora sí nuestra plataforma parece que está estable. Le invito para que entre a YouTube en el canal Jesús Martín MX. Por un decreto emitido por el gobierno de Veracruz exigió... Que el fideicomiso del, del, del acuario de la entidad por la que el recinto quedará a cargo de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. Además, el acuario cambiará de nombre a Aquarium De acuario a Aquarium No, hombre, se les quemó la imaginación. ¿Cómo? Ah, sí, son unos genios, sí. Lo cambian de acuario a Aquarium No, bueno. El Congreso de En otras noticias, en este resumen de noticias, el Congreso de Guerrero despenalizó el aborto esta tarde. Con 30 de 45 votos, el Estado se convierte en la octava entidad en aprobar las modificaciones a la reforma a su Código Penal en materia de interrupción del embarazo. A ver, entendamos, todo lo que está pasando en esa materia no es que le estén diciendo, vengan, vengan todas las mujeres a abortar a sus bebés, Acá, Guerrero, simple y sencillamente la mujer que, pues, aborte, interrumpe el embarazo, mate a su hijo, como quiera decirlo, simple y sencillamente no será penalizada. Simplemente no será penalizada. En eso terminó lo que hoy se aprobó en el estado de Guerrero. Mientras tanto, el, estu- el estado de Colima aprobó eliminar el uso obligatorio del cubrebocas en la ley. Están volviendo a poner el cubrebocas en los Estados Unidos, en ciudades tan importantes como Nueva York, Y aquí Colima, quítenselo, ya no pasa nada. Ok, está bien. Al ratito Colima va a estar dentro de los repuntes de COVID-19. Guarde usted este audio. Así como guarde este tweet. bueno, guarde este audio. Al ratito va a ver la situación en Colima. Hoy... Colima aprobó eliminar el uso del cubrebocas en la ley al tomar en cuenta la recomendación del Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública. El gobierno mexicano entregó a las autoridades israelíes dos nuevas solicitudes de extradición para el ex académico Andrés Roemer, a quien se le acusa en México por delitos de violación, abuso, acoso sexual. El ex periodista, el ex conductor y el ex todo. Bueno, pues sigue todavía este caso de Andrés Ruemer que sigue evadido de la ley allá en Israel. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, autorizó el uso contra COVID-19 de Pfizer y BioNTech para niños de 5 a 11 años. Esta tecnología de vacunas, la de adenovirus... Perdón, la de eh, RNA mensajero, perdón, es RNA mensajero, ha sido autorizado para niños de 5 a 11 años. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, no asistirá a la Cumbre de las Américas. Decisión que ocurre después de que los Estados Unidos criticara el nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala, quien Estados Unidos acusa de corrupción. El presidente de Guatemala no va. Dígame usted, ¿estará muy preocupado Estados Unidos? ¿Estará que no los calienta ni el sol a Joe Biden? Ay, por Dios. Pero, en fin, ahí está finalmente las reacciones que ha generado en América Latina. Esta idea de no ir a la cumbre de las Américas. Que no vayan, hombre. No vayan. No vayan. La vida sigue. Dejen de estar enfermos de importancia, señores presidentes latinoamericanos de países subdesarrollados del tercer mundo. Dejen de estar enfermos de importancia. No vayan. Las cosas se van a realizar y la cumbre se va a realizar y se van a llegar a acuerdos, se van a firmar documentos. Y como decimos aquí en México, el que se mueve no sale en la foto. Ya son las seis de la tarde con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones vehiculares a esta hora de la tarde con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, justo en saludarte, muy buenas tardes. El uso es nuestro Jesús
2: Martín, excelente tarde y tenemos buenas noticias ya en la zona centro de la capital, había un bloqueo sobre la avenida 20 de noviembre llegando al circuito del Zócalo, son integrantes de la Unión Ciudadana Democrática los que bloqueaban hasta hace algunos minutos este importante arteria, están pidiendo créditos para una vivienda digna y por este motivo cerraban la circulación, ya fueron atendidos por representantes. El gobierno de la Ciudad de México por este motivo se replegan y ya están reabriendo la circulación. Si van a utilizar Avenida 20 de Noviembre, únicamente tengan precaución por el cruce constante de personas, pero la buena noticia es que ya se puede llegar en vehículo hasta el corazón de la ciudad. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
1: Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Astro. Mario Miranda, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Quedan si muchísimas tardes nos encontramos en la Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. En los nuestros momentos encontraremos buen avance en ambos sentidos de Paseo de la Reforma en el tramo de Hidalgo a la glorieta del Ángel de la Independencia. La Avenida México Tenochtitlán de Guerrero a Insurgentes con carga vehicular en ambos sentidos. La Avenida Hidalgo del Eje Central a Reforma con buen avance. Y finalmente la Avenida
1: Juárez Reforma al Eje Central con tránsito lento. Jesús Martín, seguimos pendientes Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenas tardes. Daniel Magaña, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tarde. Pues información vehicular
4: pues de aquí de las inmediaciones de la Alameda del Sur, la zona de la Avenida Canal de Miramonte pues presenta carga vehicular, sobre todo personas que pues, llegan hacia el paradero del mismo nombre, la zona de Tasqueña pues encontrarán pues algunas complicaciones a través de transporte público para desplazarse hacia la zona de Miramontes en dirección hacia la colonia educación o también para cruzar la calzada de las bombas del punto pues con algunos rezagos viales y a partir de aquí el avance mejora en dirección hacia la zona de la costa o bien para continuar a través de la avenida Canal de Miramontes hacia el perímetro ya de la alcaldía de Xochimilco a través de la avenida
1: Prolongación División del Norte. El reporte que es Martín. Muchas gracias por la información Daniel Magaña Así se encuentran las calles del Valle de México Así se encuentran las noticias a esta hora de la tarde En este resumen que usted escucha en el Heraldo Radio Cuando son las 6 de la tarde con 11 minutos ¿Y tú? ¿Sabes cuáles son las alternativas al cigarro? En general, existen dos grandes grupos, los vapeadores y los calentadores de tabaco. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? Es muy sencillo. Los vapeadores son unos dispositivos que calientan un líquido que puede o no contener nicotina, para después convertirlo en un
5: aerosol. Esta alternativa no contiene tabaco. Por otro lado, existen los calentadores como Aikos, que a diferencia de los vaporizadores, utilizan tabaco real. Estos productos calientan el tabaco en vez de quemarlo, entregando el sabor del tabaco sin humo. Al calentar el tabaco en lugar de quemarlo, se elimina el humo, por lo que Icos
1: produce menos sustancias tóxicas comparado con los cigarros. La mejor opción siempre será dejar de fumar, pero para aquellos que deciden no hacerlo, existen otras alternativas como Icos. Conoce más en Icos.com. Bien, ese es un buen mensaje. La mejor alternativa es dejar de fumar. Y si usted no quiere o no puede, bueno, pues ya ya, ya conoce usted ahí cuál es la opción que le presentan nuestros amigos de AICO. Son las seis de la tarde con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, quiero agradecerle mucho a todas las personas que nos están escribiendo el día de hoy. Como le digo, hoy es día, hoy 17 de mayo, se celebran, o bueno, se conmemoran dos cosas importantes. Hoy es el Día Mundial del Internet. ¿Alguien se puede imaginar el mundo sin Internet? ¿Alguien se lo puede imaginar? Ángel y yo todavía vivimos los tiempos donde hacíamos llamadas telefónicas desde un teléfono público. Sí te tocó, ¿verdad, Ángel? Sí, sí. Chiquito no, chiquito no estás. No estamos. Bueno, ya para no dejarte solo. Chiquitos no estamos. Pero, o sea, yo pertenezco a una generación donde nos tocó las dos cosas, es decir, el mundo sin internet, la aparición del internet, su sofisticación, vamos a llamarlo de esta manera, y el mundo y la vida completamente conectados a través de estos, de estas supercomputadoras de bolsillo. Que ya mire, el nombre, insisto, el nombre de teléfono ya está totalmente rebasado, no es un teléfono, es una supercomputadora de bolsillo. Bueno, pues eh, hemos visto toda esta transición. Los chavos, los niños, los jóvenes, ¿se imaginan el mundo sin conectividad a Internet? Ha sido una genialidad el Internet, es una gran herramienta, pero también ¿sabe también para qué ha servido el Internet? Para cobrarnos lo que antes nos salía gratis. A ver, y le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas personas antes sintonizaban su radio de bulbos, de transitores o de chip electrónico Así con radiofrecuencia gratuita, tal y como lo visualizó Nikola Tesla. Completamente gratuito en su aparato. Y ahora tienen que pagar por datos a través también de una señal de radiofrecuencia, pero ahora pagando para escuchar la misma señal de radio o de televisión. Ha sido completamente un cambio, ¿no? Ha sido un cambio. Eso que me estás poniendo es un fax, man. Ese es el sonido del fax Y luego el sonidito del, del módem para conectarse Pero yo lo recuerdo más con el fax Así un sonido pero clásico, ¿no? <risa> bueno, la tecnología finalmente nos, nos ha alcanzado y bueno, desde mi punto de vista yo creo que es una genialidad del internet. Nos ha puesto al alcance de todo tipo de información y también de fake news, también. Pero también nos cobran lo que antes no salía gratis, hay que decirlo. Y hoy es el día de la eh, noto, de la tolerancia o la contra la violencia hacia las eh, todas las formas de otra expresión, vamos a llamarlo así, de género, ¿no? Hoy es el día contra la homofobia, vamos a llamarlo así, todas las expresiones en contra de la comunidad lésbico, lésbico, gay, transexual, uh, transgénero, travesti, intersexual, ¿y qué es la otra, la G? Uh, bueno. Ahí, por ahí lo tengo, lo voy a, lo voy a conseguir para podérselo platicar al al ratito. Entonces, son días importantes a conmemorar hoy, 17 de mayo. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas en nuestro país. Bueno, seguiremos con el fenómeno de calor. Esto ya no nos debería sorprender absolutamente a nadie. El Servicio Meteorológico Nacional informa de una línea seca, una corriente de vientos máximos, canales de baja presión, circulación anticiclónica. A lo largo de esta noche y madrugada, una línea seca en el norte de México va a tener interacción con una corriente de vientos máximos. Un canal de baja presión extendido en el centro del país, aunado a una entrada de humedad de ambos litorales e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Mantendrán condiciones para lluvias puntuales fuertes en Durango, Zacatecas, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato. Observamos también un segundo canal de baja presión, una línea seca, canal de baja presión en lo que es el centro del país, pero nada que nos signifique una lluvia lluvia digamos importante para el centro del país lamentablemente entonces tomando en cuenta ya todos estos elementos atmosféricos le doy a conocer pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades donde se escucha el heraldo radio muchas gracias por estar con nosotros amigos en Amecameca que nos escuchan allá en el oriente del valle de México muy cerca de las montañas ah sabroso frío si alguien está harto del calor hay que ir a Amecameca y nos subimos a al municipio de Atlautla, si usted quiere, hasta San Pedro, Nexapa, temperatura 14 grados, la mínima 0 grados, temperatura de congelación, de congelación, la máxima 17 grados allá en Amecameca. Pero qué tal si nos vamos directamente a Colima, donde ya están diciéndole a la gente, ya no uses cubrebocas, a ver cómo les va luego. Colima, 32 grados en este momento, mínima 19, máxima 36. En Oaxaca, 31 grados en este momento, mínima 11. Máxima 32 y dos. Amigos en Houston, qué gusto saludarlos a esta hora de la tarde. La temperatura treinta grados mínima 23 máxima treinta eh, y Para nuestros amigos que nos escuchan en Chicago, allá en la ciudad de Chicago, Illinois, a través del 102.9 dos de FM, está lloviendo en Chicago. La temperatura es de 13 grados, hace frío. La mínima once y la máxima 18 grados Celsius. Y para nuestros amigos en Guadalajara, 31 en este momento, mínima 17, máxima 34 en Monterrey, mínima 21, máxima 39, 37 terribles grados ayer en Monterrey, vaya calor. Aquí en la capital de la República, el termómetro está en 28, hay que hidratarse muy bien. La mínima 12 grados y la máxima 29 grados Celsius. a seis de la tarde con dieciocho minutos a seis de la tarde con dieciocho hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con la información importante de este día. Bueno, pues vamos con lo primero, con lo principal, con lo que de alguna manera nos ha nos ha, nos ha impactado, nos ha impactado en las últimas horas. Vamos directamente con mi compañero Carlos Navarrete, nuestro corresponsal en Acapulco, Guerrero. Y es que el Congreso en el Estado de Guerrero ha despenalizado el aborto en el en todo el Estado de Guerrero. Adelante, Carlos. Gusto en saludarte. Carlos, adelante con tu información.
6: Buenas, buenas tardes. Efectivamente, comentarles que hace unos minutos el Pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la despenalización del aborto en Guerrero. Eh, esto durante protestas afuera de la sede del Poder Legislativo por parte de grupos pro vida y religiosos y también organizaciones feministas, con una votación de 30 votos a favor y 13 en contra. El dictamen de la Comisión de Justicia fue aprobado por mayoría de votos. ¿Qué dice este dictamen? Pues elimina restricciones del Código Penal, permitiendo que cualquier mujer en cualquier eh, municipio del estado de Guerrero pueda acceder a un aborto seguro y gratuito en clínicas del sector público, siempre y cuando eh, tengan máximo 12 meses de gestación. Eh, Justo hace unos minutos se aprobó la iniciativa y de inmediato organizaciones pro vida advirtieron a los diputados que en el 2024 les van a cobrar en urnas el haber votado a favor del aborto, pues ellos insistían en la necesidad de eh, defender la vida desde su concepción. Vamos a estar atentos probablemente se movilicen el día de mañana estas organizaciones religiosas. Mientras tanto, grupos feministas siguen afuera del Congreso del Estado festejando con baile, con consignas y con una breve marcha eh, la decisión que tomaron hoy los diputados y diputadas, una decisión histórica en Guerrero, se despenaliza el aborto y se convierte en el octavo Estado en el país que permite a las mujeres acceder a este servicio
1: público. Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias que te vaya muy bien. Bueno, pues sí, es una adición histórica en la cultura de la muerte, hay que decirlo como es. Sí, es el derecho de las mujeres, sí, sí, sí. Pero bueno, pues ya yo creo que las mujeres en México ya están suficientemente, y sus parejas, ¿eh? porque en el, en el tema del aborto nunca se menciona al hombre que les hizo el hijo. ¿sí? En el momento que menos lo quieren para decir yo no lo quiero, yo lo voy a abortar cada mujer sabe perfectamente bien qué decisión toma y yo no me voy a meter en ello lo consideran su derecho y eso me parece muy bien lo que me parece de alguna manera preocupante es que se haga una promoción decir vengan aquí va a ser gratis aquí va a ser gratis y una cosa es despenalizar y otra cosa es promover entonces bueno finalmente se ha avanzado en esto ya en el estado de guerrero y se suma a las ocho entidades que ya de alguna manera pues promueven despenalizan eh, la interrupción del embarazo, como quiere usted llamarlo, ¿no? Interrupción del embarazo. Este sí ya vieron un, un feto de 12 meses, ¿verdad? Tiene ojos, le late el corazón, tiene bracitos, tiene piernas, tiene su cabecita, tiene todo. A las, sí, para aquellas personas que me dicen, no, hombre, es nada más un mojón de, de células, Jesús Martín. Eso no es un ser humano. No se es ser humano sin forma. Insisto. Cada quien, ya estamos muy adultos, y cada quien sabe y asume las responsabilidades de sus actos. Y en el estado de Guerrero han facilitado finalmente ya esta vía. Ah, y lo último que le quiero decir es también un error decir que únicamente los grupos religiosos, y así como lo dicen como con coraje, ¿no? Como si Jesús o Cristo o Dios, una especie de amuleto. Ay, no me va bien en la vida, entonces me paso con el diablo, me paso la cultura de la muerte. No, señores, hombre, no nada más son grupos religiosos los que están en contra del aborto. También hay sociedad civil en general, no necesariamente religiosa, que que promueve una cultura, que promovemos una cultura de la vida. Una cultura de la responsabilidad. Una cultura de la prevención de los embarazos. Antes de pensar en abortar, mejor, antes de tener relaciones sexuales, pues prevengan no tenerlas en los días fértiles, Estamos hablando de que son muy adultos, ¿no? que todos los seres humanos saben lo que tenemos que hacer. Bueno, pues por lo menos tengan relaciones sexuales en las relaciones que ustedes quieran, confesables o inconfesables. En los días donde no es fértil la mujer, eso se puede calcular perfectamente bien. Consulten a un médico y ya con eso prevengan. Hay que ser responsables también hasta para eso, hasta para eso hay que ser responsables en este país. Bueno, son las 6 de la tarde con 23 minutos Vamos con Juan David Castilla rápidamente Él nos tiene información que la Fiscalía General de Veracruz En coordinación con elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro Detuvieron a Antonio de Jesús N Por ser responsable del asesinato de dos periodistas Adelante Juan David
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Jesús Martín, te saludo con mucho gusto también A toda la gente que nos escucha Así es, efectivamente La Fiscalía General de esta entidad Informó hace unas horas que fue detenido Antonio de Jesús, alias El Mara por el presunto homicidio doloso calificado en agravio de la directora de Portales Veracruz, Yesenia Mollinero Falcone, y también de la reportera Sheila Joana García Olivera. Estas comunicadoras, recordar, Jesús Martín, que fueron ejecutadas la tarde del lunes 9 de mayo en la colonia Cerro Alto, municipio de Cozolacaque, eso en la zona sur del estado de Veracruz cuando se encontraban al interior de un vehículo particular, afuera de una tienda de autoservicio. El hombre me comunicado fue la Fiscalía quien indicó que la aprehensión del sujeto se logró, como bien lo decías, de manera conjunta con la Coordinación Nacional de Secuestros, y que será presentado en las próximas horas en una audiencia inicial ante un juez de control. Jesús
1: Correcto. Mira, Juan David, vamos a hacer lo siguiente. Tengo que ir a los anuncios y al regreso nos cuentas qué pasa con el Acuario, ahora Aquarium de Veracruz. Voy a los anuncios y regreso enseguida con nuestro compañero corresponsal allá en Veracruz, Juan David Castillo. Yo le invito para que me escriba a través de dos plataformas. A través de Twitter, arroba JesúsMartínMX, arroba Jesús MX. y le comento que hoy ya tenemos normalizada nuestra transmisión en YouTube, donde tenemos un chat en vivo Jesús Martin mx en YouTube.
0: Escuchas a
1: Son las seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta, horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros en nuestra transmisión a nivel nacional. También le invito para que me siga a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, vamos a continuar con mi compañero Juan David Castilla. A ver, coméntanos qué fue lo que ocurrió, informanos con el acuario, ahora Aquarium, Juan David. Sí, Jesús Martín, fíjate que por
3: un decreto gubernamental se ha concretado ya la extinción del fideicomiso público para la administración de este acuerdo de Veracruz, Eh, por por lo tanto, eh, ahora estaría a cargo el gobierno estatal y ellas, las mismas autoridades estatales, han dado a conocer que se planea abrir nuevamente este recinto que había sido clausurado el pasado 11 de mayo, ahora abrirlo el próximo jueves 19 de mayo. Este conflicto inició con la clausura por parte del personal de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente y pues el gobernador fue el que publicó, emitió y publicó en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz este decreto dejando a la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente a cargo de este importante sitio turístico. Y pues comentarte, Jesús Martín, que eh, el presidente del Consejo del Acuario de Veracruz, Jaime Rivero Mantecón declaró recientemente que tras esta extinción del fideicomiso, ahora el gobierno estatal deberá hacerse cargo de pagar a los empleados y también alimentar a los animales y dar todo el mantenimiento a este importante lugar. Eh, También, en una breve declaración del Procurador Estatal de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, aseguró que los actuales empleados del Acuario de Veracruz serán liquidados conforme a la ley y posteriormente serán invitados a ser recontratados por la nueva administración. Se generó una gran polémica, Jesús Martín, en el estado de Veracruz por esta situación. Hubo muchas opiniones encontradas, manifestaciones incluso durante el fin de semana por parte de los trabajadores del Acuario. También una campaña que se llevó a cabo en redes sociales que se denominó Sos Acuario, pues, defendiendo a este lugar para que fuese el consejo administrativo del Acuario quien tuviera las riendas de este lugar. Sin embargo, ahora, eh, pues, es el gobierno del Estado quien está a cargo y quien, pues, deberá manejar todas las finanzas
1: y todo el mantenimiento de este sitio, Jesús Martín. Bueno, pero a ver, ¿habrá Acuario o Acuarium para el disfrute de las personas, los visitantes del turismo allá en Veracruz?
3: Lo que llama la atención es que en este decreto también se plantea cambiarle de nombre de Acuario del Puerto de Veracruz a Acuario del Puerto de Veracruz, Jesús Martín. Y pues, como te decía, van a ser despedidos todos los trabajadores que estaban ahí, y además también, pues, eh, hay desconfianza porque creen que ya no van a ser recontratados, aunque es lo que están diciendo las autoridades estatales, y pues la gente estaba muy alarmada por esos que salieron a las calles, debido a que pues es un, un sitio bastante turístico, y pues estaba cerrado, permaneció cerrado
1: varios días, Jesús Martín. Muchas gracias, muchas gracias por toda la información, Juan David. Excelente tarde, hasta luego Jesús Martín. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 33, las 6 de la tarde con 33 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Me escribe Luis Ballesteros a través de Twitter, muchas gracias Luis, y me dice Jesús Martín, hay muchísimas razones, además de una relación sexual irresponsable, como dices, por las que una mujer necesita abortar de manera segura, informada y gratuita. No es promover la cultura de la muerte, bien por Guerrero. Podemos tener un un gran debate en ello. Un aborto es muerte. Se justifica con el derecho de las mujeres. Está bien, me parece muy bien. Pero abortar es matar a un ser humano. Ahí sí no hay vuelta de hoja. Y no es una posición religiosa, es una posición científica. Científica, es ciencia pura. Ciencia pura. Ahí sí no, no, no hay manera de que me ganes el debate. Es ciencia pura. Es interrumpir la vida de un ser humano. Por la razón que sea. Por la razón que sea. Ahora. A abortar de manera segura, informada y gratuita. Segura, informada y gratuita. Cuando el sugar daddy de 50 años, desplaticado en nuestros amigos en, en, en YouTube, cuando el sugar daddy de 50, 56, 60 años embaraza a su sugar babe de 17, Luis Ballesteros, cuando el, sí, ya el hombre entrado en años embaraza a una menor de edad, ¿Tú crees que se van a ir a una clínica para hacerlo seguros, informados y gratuitos? En este, te- en este tema hay mucha ingenuidad. ¿sí? En este tema, lamentablemente, hay mucha ingenuidad. Un enorme riesgo para las mujeres. Y una ausencia total del varón. Que no dije hombre, ¿eh? que porque para ser hombres hay que asumir las responsabilidades enfrente. Una ausencia total del varón porque las mujeres no se embarazan solas y los hombres y los varones estamos obligados a cuidar también a la mujer en las condiciones que se encuentren, de que no se embarace. Claro, por supuesto, depende de los hombres. Ah, pero todo el mundo piensa en esa idea pues medieval de que la que se embaraza es la mujer y la culpa es de ella. No es cierto, depende de nosotros los hombres. Y a mí, esto es lo que a mí me sorprende, en esta discusión del aborto, marchan, lo promueven, lo celebran, solo las mujeres y sus parejas, señoritas o señoras, ¿dónde están? ¿Dónde están los hombres que detonaron ese embarazo? ¿Dónde está ese feminismo que va a reclamarle a los hombres asuman su propia responsabilidad? De eso nadie habla nada, ni las propias mujeres. Y eso a mí me sorprende muchísimo. Y se lo dice a alguien que a lo largo de toda mi vida, corta, larga, como sea, buena, mala, como sea, he entendido que los hombres tenemos que asumir nuestras responsabilidades, suceda lo que suceda, pase lo que pase. Bueno, le digo, es un tema bastante, bastante amplio. Te puse un pequeño ejemplito, Luis Ballesteros, para que veas que las cosas, lamentablemente, en la mayoría de los casos, no suceden como tú lo planteas. Vamos con nuestro compañero Herbert Escalante, corresponsal en Yucatán. Tras más de 24 horas de operativo, atrapan a a un feminicida que huyó a Montes de Yucatán. Herbert, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos y todos. Así es, luego de un operativo de seguridad de más de 24
5: horas, fue detenido Manuel P., alias El Chicote, acusado del feminicidio de su expareja Esther MP, ocurrió en el municipio yucateco de Jují. El sujeto había escapado en el monte y al parecer permaneció escondido durante todo este tiempo en una cueva. En la acción de búsqueda participaron aproximadamente 100 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, de la Fiscalía General del Estado, de la Policía Municipal y hasta pobladores, quienes internaron en Los Montes en busca del presunto feminicida. El propio alcalde de Jují, Roger Benítez Espíndola, confirmó que dicha persona fue detenida y agradeció a los voluntarios que se sumaron al operativo. Trascendió que el delincuente estaba escondido en una tascabera, que en maya significa una cueva donde se extrae piedras, hasta que fue localizado y detenido esta mañana. Manuel P. es acusado de golpear y atacar con un arma blanca a su expareja sentimental de nombre Esther, quien murió por las heridas que sufrió en el cuello y en el estómago. El crimen ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. Los vecinos escucharon los gritos de la mujer que pedía ayuda y lograron ver que el agresor corría rumbo al monte, por lo que dieron aviso a los policías para buscarlo y detenerlo. Se trata del segundo feminicidio ocurrido este año en Yucatán, pues en febrero una mujer fue atacada también por su expareja con un arma blanca en la comisaría de
1: flamboyanes en el puerto de Progreso. Esa es la información que tenemos desde Yucatán. Correcto, muchas gracias por la información. Gracias, Herbert. Saludos. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las seis de la tarde con treinta ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Bien. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha encontrado un nuevo enemigo a su forma de ver las cosas y se llama Universidad Nacional Autónoma de México. Todos los universitarios, de manera directa o indirecta, alumnos, exalumnos, de manera lejana o cercana, todos los que de alguna manera hemos tenido algún tipo de relación con la Universidad Nacional Autónoma de México, no salimos de nuestro asombro de la forma como el presidente ha atacado la universidad, asegurando que la propia universidad negó la atención de los médicos, y con diversos calificativos que verdaderamente la UNAM no se pudo haber callado. Aquí reflexionábamos a, eh, ayer, aquí reflexionábamos ayer, que la universidad no podía quedarse callada. Ayer estas horas no había respondido a los dichos del presidente en la mañanera. Eran las seis y media, las siete, y la, la UNAM no había respondido y se lo, se lo planteamos. La UNAM es una institución que va a prevalecer por encima del mandato de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto. Es una entidad muchísimo más grande y mucho más trascendente que quien hoy ostenta la investidura presidencial. Como para quedarse callados. Finalmente, ayer a las nueve de la noche, ayer a las nueve de la noche, la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM dio a conocer un boletín confirmando una posición clara, certera, puntual, en donde le recordaron al presidente de este país que por instrucciones de la autoridad de salud, estudiantes y pasantes no fueron requeridos para la atención de COVID ante el enorme riesgo de contagio y de muerte. Ya se nos había olvidado, ¿verdad? Fue la propia autoridad de salud, entiéndase, Hugo lópez Gatel, Jorge Alcocer, toda la Secretaría de Salud que en ese principio impidió que se hiciera. Y le aclaran en el boletín al presidente la diferencia. Lo que decíamos ayer, ¿eh? La diferencia entre estudiante, la diferencia entre pasante y la diferencia entre médico. Entre estudiante, pasante y médico. Se lo tuvieron que aclarar porque parece que nomás no. Pero este asunto va más allá. Estamos más que en una crítica, en un ataque, en un combate a la máxima casa de estudios desde el presidente de la República. Porque tiene sus intenciones, no crea que es nada más por deporte. Ahorita lo vamos a platicar. Tengo en la línea telefónica al doctor José Narro. Ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Narro, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo. ¿Cómo está? Jesús Martín, siempre un gusto
7: saludarlo a usted y al auditorio. Gracias por la oportunidad. Yo estoy
1: preocupado por los hechos del presidente de la República y la forma como ataca ahora, pues no a una facultad de medicina, a toda la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Usted como es rector? ¿qué primer sentimiento y reacción tiene ante los dichos del presidente hacia nuestra máxima casa de estudios? Pues debo decir con toda franqueza que
7: falla el presidente, que se equivoca, porque efectivamente la la universidad lo dejó muy claro en su pronunciamiento. Eh, Primero fue la autoridad la que pidió no solo a la UNAM, a todas las facultades y escuelas del área de la salud, que los alumnos que en el caso de la facultad o de las escuelas de medicina son normalmente estudiantes de tercer y cuarto año, dejaran los servicios frente al riesgo de contagio y frente a una realidad. No están preparados para ayudar, para contribuir al manejo de un problema que en marzo de dos nos resultaba Jesús Martín desconocido totalmente entonces este ahí empieza el el tema dos perdón quienes son profesionales por ejemplo los pasantes en servicio social mantuvieron su trabajo y en todo caso cuando estaban en hospitales pasaron a unidades donde podían cumplir de mejor manera, con su trabajo. Y los cerca de 15 mil médicos, ahí sí ya, médicos, en preparación para convertirse en especialistas, permanecieron en los servicios, dando la atención necesaria. Y junto a eso, se hace una relatoría que ni siquiera es exhaustiva de todas las tareas en las que la UNAM contribuyó. Una vez más, en estos dos años, la sociedad mexicana ha podido atestiguar el compromiso social de nuestra casa de
1: estudios. Doctor Narro, ¿qué intencionalidades puede tener el actual presidente de México o quien ostenta la institución presidencial para atacar de esa manera a la UNAM? Porque esto va más allá de un reclamo a la Facultad de Medicina. Es a toda la institución. ¿Qué intereses, desde su punto de vista, podría tener? Miren, no lo sé. <coughs> y cuesta
7: trabajo adentrarse en, en la explicación. No es la primera vez, Jesús Martín. Recordemos que hace unos cuantos meses, a finales del año pasado, hubo un embate también desde la más alta tribuna en la presidencia de la república desde palacio nacional haciendo señalamientos críticas también sin fundamento respecto de eh, una institución formadora de profesionales comprometidos con la corriente neoliberal no es verdad la universidad no es así nunca lo ha sido no lo va a ser no es una institución de una ideología, de una corriente, de un método. Es una universidad extraordinariamente plural. Entonces, no puedo responder al razonamiento que lleva al presidente de México a hacer en esta ocasión esa descalificación que, por otra parte, insisto, es absolutamente injusta, porque el personal médico de este país ha tenido un enorme compromiso que le ha llevado a estar en la estadística internacional como el país que más trabajadores de la salud ha perdido en la pandemia. Entonces, es injusta, es falsa y no se corresponde de ninguna manera
1: con lo que hace y es la Universidad
7: Nacional Autónoma
1: de México. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Narro, en que es completamente injusto la forma como se le ha tratado y se le ha calificado a a, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tratando precisamente de averiguar, de tratar de entender por qué es tan danada, no de ahora, sino del pasado, ahora y que posiblemente sea más fuerte hacia el futuro. Hay quienes especulan, y subrayo la palabra especulación, de que el presidente quiere colocar a uno de sus afines como rector de la UNAM y suena mucho el nombre de Luciano Concheiro, el el subsecretario de Educación Pública, que asegura que México tiene que transitar hacia el comunismo. ¿Usted se imagina a alguien promotor del comunismo siendo siendo rector de la UNAM, doctor? A ver, Jesús Martín, yo me imagino que
7: que la, la universidad dentro de esa pluralidad, y me consta, yo me siento profundamente orgulloso de de ser miembro de una comunidad que tiene esa condición de de, de enorme diversidad y que además encuentra la manera de, de favorecer su trabajo, de aprovechar esa condición de pluralidad para transformarla en uno de los grandes valores. ¿Qué va a pasar en el proceso que naturalmente deberá vivir la universidad en el futuro, pues nadie lo sabe, pero la UNAM tiene tiempos, tiene formas, tiene estructuras, tiene mecanismos para encontrar a quien deba continuar con la tarea de un rector. El doctor Enrique Graue ha hecho una tarea compleja, brillante, importante, y ahí está la institución, después de más de dos años de de trabajo muy complejo por la pandemia, simplemente para poner ese ese tema, sacando adelante las cosas. Eh, Pero ya termina el segundo y último periodo. Entonces, bueno, habrá que ver, habrá que ver. No hay que tenerle miedo a las ideas, hay que tenerle miedo a la cerrazón, hay que tenerle miedo a la descalificación, hay que tenerle miedo a las acciones que afectan a las instituciones.
1: Doctor José Narro, yo como siempre le agradezco muchísimo que nos haya dado esta opinión, este punto de vista, estas percepciones luego de, pues, estas estos... Estas injustas calificaciones que el presidente mexicano ha hecho en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, doctor Narro, como siempre. Al contrario, siempre es un gusto. Gracias y a seguirse cuidando. A ah, seguirse cuidando, claro que sí. Bueno, pues a seguirnos cuidando del COVID-19, dice el doctor Narro. Y eso que ya viene varias entidades de la República están pidiendo o están sugiriendo ya no utilizar el cubrebocas. Son las seis de la tarde con 48 minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Sabía usted que la universidad tiene una gran cantidad de intercambios con universidades? universidades del extranjero y sobre todo universidades en los Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido. Por eso es muy importante, aunque bueno, la UNAM tiene algunos programas en ese sentido, siempre es importante pues poder dominar pues un idioma adicional, dominar el inglés para poder ir a esos cursos de intercambio y demás. Y hoy aquí en el Heraldo Radio, Como lo hacemos de manera regular, me da gusto saludar a Carlos Guillén de COE México. Bienvenido, mi querido Carlos. ¿Cómo estás? Gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Gusto en saludarte. Para que nos digas cómo aprender inglés y poder generar todos estos proyectos a nivel universitario. También los universitarios se benefician de esto, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo.
8: Eh, A nivel profesional, a nivel titulación, por ejemplo, intercambios de, de Canadá, de Estados Unidos, pues hoy en día necesitan dominar el idioma inglés. Y es el idioma de los negocios, finalmente también, si tú quieres emprender a un nuevo negocio, el poderlo proyectar a nivel internacional, pues cuántos empresarios hoy en día aquí en México uh-huh. necesitan dominar el idioma inglés, Jesús Martín, uh-huh. o para radicar en Estados Unidos, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, nuestro inglés es un inglés 100% conversacional, uh-huh. práctico, es decir, es un método... Fácil y rápido. ¿Qué te parece? Me me preguntaban que si es un inglés americano o un inglés británico. ¿Qué inglés estás enseñando, Carlos? Claro que sí. Mira, nuestro inglés es totalmente de Estados Unidos, es totalmente americano, pero también les damos modismos, tecnicismos a nivel británico y canadiense. ¿Sí? Ah, qué bien. Uh-huh. Pero en sí, el 90% es este, americano. Sí, dijo. lo importante es aprender
1: a hablar inglés y ya con el tiempo, ya sea si claro. nos vamos, te vas del lado de la costa este de los Estados Unidos o te vas a la costa del Pacífico, vas obteniendo los modismos, ¿no? Así es, de hecho, tiene vocabulario
8: técnico el programa de COE. Eh, modismos, tecnicismos, en negocios, aviación, fuerzas armadas y bueno, lo importante es tener un dominio total del inglés ¿a qué se refiere dominio? conversación avanzada, fluidez verbal y un vocabulario extenso es decir, tenemos talleres online 100% virtuales, Jesús Martín tenemos 12 años trabajando de manera virtual quiere decir que ya tenemos experiencia, estamos certificados no estamos ensayando, finalmente pues están en buenas manos.
1: ¿Cómo es una clase virtual? Me si sí. conecto en línea ¿y cómo es, a ver qué es se va a
8: encontrar el alumno. Claro que, que, que sí, son escuchando. grupos reducidos de uno máximo ocho personas, atención personalizada, un profesor que está en tiempo real, en vivo y en directo, te está dictando la clase es una sesión finalmente conversacional donde vamos a ver aspectos eh, cotidianos de la vida de la vida cotidiana no finalmente hablamos de lo que es eh, talleres en línea talleres de música de vocabulario de conversación talleres lúdicos que es aprender jugando y finalmente lo que damos una garantía que en tres meses ya estás hablando el inglés en nueve meses podrás expresarte fluidamente o sea ya lo dominas y en un año estarás listo para una certificación Internacional.
1: Correcto. Y esa, esa es, tiene valor curricular.
8: Exactamente. Tenemos tres pruebas en COE, te preparamos para el TOEFL, para el TOIC o para el IELTS. Sí. Esos tres, esas tres pruebas son muy importantes, ¿no? Sí. ¿Y desde qué edad? Desde los siete años, capacitamos de siete a doce años a los niños sí. y también para adultos de, de hasta 70 años de edad. Voy pues a dar un teléfono. teléfono, sí, porque nos están pidiendo ya. Claro que sí, es el 55 30. 28, 28, 28. 55, 30, 28, 28, 28. ¿Qué hacemos con este número? Carlos? Vamos a mandar un WhatsApp con la palabra inglés. O puede ser mensaje de texto, o un llama y cuelga, de aquí a las 7.10, 7.15 de la noche, lo voy a extender, sí. 7.15 de la noche, vamos a dar un 60% de descuento, ¿escucharon bien? 60% de descuento en todo el programa, en todas las mensualidades, Jesús Martín. Uh-huh. Y las primeras 200 personas que ya estén ahorita whatsappeando la palabra inglés, van a tener un plan familiar dos por uno, ¿sí? a mitad, es decir, al 60%, puedes invitar a un familiar totalmente gratis, Y cero inscripción. Nunca vas a pagar la inscripción. El inglés no es un gasto, es una inversión, Jesús Martín. Y fíjate, finalmente, desde tu celular también puedes bajar la aplicación de COE Ah, y sigues practicando el inglés 24-7. Repito el teléfono. Por favor. 55-30. ...y tres veces 28 al final. Muy Una fácil vez de aprender, más. ¿no? Entonces, ¿hay que mandar la palabra inglés o un llama y cuelga también? WhatsApp con la palabra inglés al cincuenta y cinco treinta veintiocho Garantizado el programa de COE. Es para ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo. Que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. No importa en qué nivel de inglés te ubiques, Jesús uh-huh. Martín. Okay. Hay gente que está escuchando y dice, no, es que yo estoy en un pollito, chicken, gallina, gen. No importa. Te damos garantía... Los horarios son flexibles, tú eliges el día y la hora, de lunes a domingo está abierta la plataforma en línea, de lunes a domingo. Así que repito el teléfono, es el 5530 28 28 28. Están atendiendo en este momento. En este momento sí, mi asistente, la persona que está ahorita en línea, sí, este, está captando los mensajes y más al ratito un asesor. Le da toda la información completa, sin compromiso. Pero ya tiene la promoción, que es lo más importante, ¿no? Así es. Por preguntar no se paga, ¿verdad? Es, es lo que tú me decías, por preguntar no se paga. Mejor sí. vas a obtener un beneficio, que es hablar inglés en menos tiempo. Entonces, pregunte, llame, envíe la palabra al WhatsApp, la palabra inglés. ¿A qué número, Carlos? Al 5530 veintiocho. 28 28 28. ¿Qué es lo más difícil para aprender inglés? Tomar la decisión. Manda ya el WhatsApp con la palabra inglés, mensaje de texto o un llama y cuelga al 55 30 28 28 28 la última promoción Imagínate, ya no vamos a estar. La última promoción de mayo. Me queda todavía
1: unos segundos para que digas nuevamente el teléfono.
8: Claro que sí. Toda la gente mande WhatsApp con la palabra inglés. Tiene de aquí hasta las 7.15 de la noche 60% de descuento al 5530282828. Llama ya. Carlos Guillén, de COE México. Gracias
1: por estar aquí con nosotros. No, al tía, al contrario, Jesús Martín. Gracias. Vamos a ir a los anuncios y regresamos con un
0: resumen de noticias. Escuchas a...
1: La 7 con 1 hora del centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. En primer lugar informó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que fue detenido Antonio de Jesús N., presunto asesino de las periodistas Yesenia Molinedo y Sheila García, quienes perdieron la vida el pasado 9 de mayo. También le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debatió sobre la eliminación de la figura de los superdelegados, un asunto verdaderamente polémico instaurados por la actual administración, pero la votación quedó en un empate y el próximo lunes finalmente se sabrá cuál será el destino de esta extraña figura que funcionan como, pues qué, pues... Como asesores, como promotores del voto que condicionan los programas. Una figura verdaderamente extraña e inexplicable. Será el lunes cuando sepamos finalmente qué va a pasar con los superdelegados. Ayer lunes se rebasó la cifra de 100.000 desaparecidos en México. 100.000 desaparecidos en México, incluidas 473 personas de nacionalidad estadounidense. ¿Cuándo? En los tres años que lleva la actual administración. ...en los tres años que lleva la actual administración y más ni menos. Le tendré más detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. En este resumen de noticias le informo que en entrevista con el Heraldo Radio... ...tuve la oportunidad de conversar con el doctor José Narro... ...ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...quien declaró que desconoce el interés del presidente mexicano... ...para atacar y descalificar a la Universidad Nacional Autónoma de México en específico cuando desde Palacio Nacional se le llamó institución neoliberal, lo cual no tiene ningún sentido porque es una institución con pensamiento e ideología plural. El exrector de la UNAM dijo que todos los señalamientos del presidente mexicano, especialmente los referidos a los profesionales y estudiantes de la facultad, facultad de medicina, son falsos, injustos y que no corresponden con lo que realmente hace la máxima casa de estudios. Desde Palacio Nacional, haciendo señalamientos críticas
7: también sin fundamento respecto de eh, una institución formadora de profesionales comprometidos con la corriente neoliberal. No es verdad, no es una institución de una ideología, es una universidad extraordinariamente plural. Entonces, es injusta, es falsa. Y no se corresponde de ninguna manera con lo que hace
1: y es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es lo que finalmente nos dijo el exrector de la UNAM, José Narro. Mientras tanto le informo que autoridades de Durango, Sinaloa, San Luis Potosí reportan ya el primer caso de hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Bueno, hoy ya sabemos más que es ampliamente probable, altamente probable que sea el SARS-CoV-2, el que está provocando este hepatitis. Pero bueno, vamos a llamarle hepatitis aguda infantil de origen desconocido, lo que se suma al caso de Tamaulipas, ya cuatro pacientes reportados en Nuevo León, por lo que en menos de una semana ocho niños mexicanos se han contagiado de esta nueva variante de hepatitis. El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados emplazó al gobierno federal a instalar una mesa de trabajo para revisar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Y de esta manera corregir irregularidades como desvío de dinero, pago de becas a personas fallecidas. Sí, porque en México los muertos cobran. No sé si usted lo sabía. ¿sí? Los muertos cobran. Cobro de comisiones, entre comillas, y usurpaciones de identidad. El PRI va a emplazar al gobierno federal para analizar este programa lleno de corrupción. Hay que decirlo. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es dinero para los ninis, aunque se enoje el presidente, es la verdad para quienes ni estudian ni trabajan, está lleno de corrupción. Y y el PRI está pidiendo, a ver, vamos a analizar qué es lo que pasa con este... Con este barril sin fondo, ¿no?, en el que se ha convertido el programa de dinero para jóvenes que ni estudian ni trabajan, o que aparentan estudiar o que aparentan trabajar. Y eso es lo más grave de este programa, pues, no revisado. Lo seguiremos platicando aquí en el Heraldo Radio. Profesionales de salud de Qatar realizaron un estudio de 30.000 pacientes que recibieron la vacuna contra la influenza, tras el cual descubrieron que el 10% de ellos nunca se contagiaron de COVID-19 y el 90% restante que se contagiaron de SARS-CoV-2 no desarrollaron COVID grave. Están analizando en Qatar cuál es el papel de la vacuna contra la influenza, para que la enfermedad de COVID-19 sea menos agresiva. Están investigando si existe una relación entre una cosa y otra. Le informo en el Heraldo Radio que Estados Unidos anunció que va a flexibilizar algunas sanciones que impuso contra Venezuela, en específico una licencia limitada a la empresa petrolera Chevron, para realizar operaciones para la adquisición de crudo en Venezuela y con el fin de promover el diálogo entre Nicolás Maduro y el Congreso de los Estados Unidos. Le informo que la Organización Mundial de la Salud alertó este martes que los altos niveles de transmisión del coronavirus entre personas no vacunadas como en Corea del Norte, crea un mayor riesgo de nuevas variantes. El país asiático está lidiando con su primer brote reconocido de COVID, lo que alimenta las preocupaciones sobre una nueva crisis debido a la falta de vacunas e infraestructura médica. Estamos atentos de lo que fluya de información de Corea del Norte, ya sabe, ¿no? en su condición comunista pues evidentemente la información de lo que pasa adentro no fluye hacia el exterior. Mientras tanto, Estados Unidos anunció flexibilizar una serie de restricciones a Cuba impuestas bajo la presidencia de Donald Trump, incluidos procedimientos de inmigración, transferencias de dinero, vuelos, informó Joe Biden. A ver, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, flexibiliza a Cuba estas, estos beneficios. ¿Porque quiere mucho a los cubanos o porque odia a Donald Trump? A ver... ¿Cómo me gustaría que me lo explicara así en privado, así que para que nadie nos oiga, no? Joe Biden está flexibilizando esto porque odia a Donald Trump o porque quiere mucho a los cubanos. Lo que sí es cierto es que lo que está determinando el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va en línea con las políticas que ya venía implementando su mentor Barack Obama en los ocho años que fue presidente de los Estados Unidos. Eso sí hay que reconocerlo. Estados Unidos va a restablecer el programa para la reunificación familiar para cubanos Suspendido desde el año 2017 Los gestores de la Universidad de Pekín dieron marcha atrás a sus planes de endurecer las restricciones a los estudiantes Dentro de la estrategia china de cero COVID Tras una protesta estudiantil el domingo pasado La medida buscaba levantar un muro de metal para mantenerlos recluidos en el campus Pese que el personal docente era libre de ir y de venir Le informo también en este resumen de noticias científicos de la Universidad de Cambridge desarrollaron un robot que prueba la comida con el fin de determinar el estado de los alimentos así como los parámetros de salinidad, humedad, consistencia. Los desarrolladores de este robot informaron que buscarán que la preparación de los alimentos sea automatizada hacia el futuro. Mire, la noticia es el robot, pero la noticia es que por primera vez, por primera vez se han logrado obtener eh, sensores de sabor y de olor. Algo que no se había podido desarrollar en la ciencia robótica. Se pueden tener todos los robots del mundo y que aparenten ser seres humanos y, y, e imitar las emociones humanas y un pensamiento lógico, lo que usted guste y mande. Pero percibir sabores, percibir olores, esa es la noticia dentro de lo que le estoy informando. Por primera vez científicos han logrado desarrollar un sistema de percepción de sabor ...para determinar si los alimentos se encuentran en buen estado. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.9, las 7.9 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Oye, qué rápido, pasa el tiempo. Vamos con nuestro compañero Gerardo Valicia, quien nos tiene información del Valle de México. Adelante, Gerardo, Justo en saludarte.
2: El gusto es nuestro Jesús Mantiene excelente tarde y se ha incrementado ya la presencia de autos en la zona centro de la capital, específicamente sobre Fray Bando, Teresa de Miel, si dejan atrás el eje central. Ya hay largos asentamientos en semáforos. La buena noticia es que ya llegaron elementos de tránsito de la policía capitalina. Tratan de agilizar la circulación en algunos trayectos. Sí lo consiguen, pero de lo más complicado es su cruce con la calle de Bolívar, también llegando a las inmediaciones del mercado de Sonora. Así que habrá que tomarlo con mucha paciencia si ya transitan en ese perímetro. Por lo
1: pronto, el reporte. Seguimos muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Mario Miranda, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Informarles a los amigos automovilistas que en estos momentos encontrarán carga vehicular en el circuito exterior, en el circuito exterior de reforma a la raza, en el sentido opuesto del circuito de la raza a Benjamín Franklin muy buen avance. La avenida San Cosme del Circuito a Insurgentes con buen avance en ambos sentidos. Marina Nacional del circuito a Mariano Escobedo con tránsito lento y finalmente Mariano Escobedo de Marina Nacional a reforma con carga vehicular. Martín, seguimos
1: pendientes. Muchas gracias por esta información, sí. Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo a Daniel Magaña con más información del Valle de México. Adelante, Daniel. Así es, es un Martín, ahora con información eh, vial para las personas que utilizan la
4: calzada del hueso. Pues, prácticamente han vuelto las complicaciones viales eh, para incorporarse de la zona de Miramontes hacia la zona de división del norte. Poco adelante hay que tener cuidado por eh, pues, precisamente asignaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número cinco, el constante cruce de peatones en esta zona, pero a partir de aquí, el avance para quien se traslada a través de esta villa, la zona de la calzada del hueso, hacia la zona de Tlalpan, el avance mejora, esta última vialidad, la zona de Tlalpan, pues, procedente pues desde de la zona del periférico, bueno, pues circulación muy lenta, una velocidad promedio de unos 20 kilómetros por hora para trasladarse hacia las
1: naciones de la Colonia Jardín o también ingresar hacia la Colonia Espartaco. El reporte de Jesús Martín. Buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las siete con 11, las 7 con 11, hora del Centro de la República Mexicana. Ayer lunes, ayer lunes se rebasó la cifra de 100.000 mil personas desaparecidas en México. Cien mil desaparecidos. A ver, decir cien pues, mil, pues sí, se va rápido, se dice rápido, pero como que pocas veces reflexionamos en, en saber o entender que son cien mil personas. Eh, siempre pongo el ejemplo del Estadio Azteca, ¿no? Porque por tamaño y capacidad nos ayuda mucho a imaginar las cosas, sobre todo quienes han ido a un partido con toda la gradería llena. Pues imagínense que de repente toda esa gente que llena el Estadio Azteca desaparezca, sí, con ese término, desaparece, no saben dónde están, están muertos, enterrados en fosas clandestinas, bajo la reflexión que usted y yo hemos hecho de que México es un cementerio en donde ustedes, Carmen, encuentran un hueso humano, cien mil desaparecidos, claro, de esos cien mil seguramente un importante porcentaje volvieron a aparecer, pero jamás informó a la autoridad para darlos de baja de esta terrible y vergonzosa estadística. Cien mil desaparecidos, no de Calderón, no, de tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Que se diga claro con todas las palabras. Es de esta administración. Para que se dejen de, de hacer maromas, ¿no? Quienes defienden lo indefendible. Es en esta administración, lamentablemente, tristemente, que esas promesas de que todo iba a cambiar, pues, simple y sencillamente, no han visto la luz. No han podido o no han querido. 100.000 desaparecidos. ¿Qué dicen las organizaciones de derechos humanos ante esto? ¿Qué dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está desaparecida. No existe la CNDH. La única vez que salió a relucir la CNDH... Fue cuando, eh, como el Pelón Gomis, sí, el hijo de Héctor Suárez, ¿sí? Héctor Suárez Gómez, se enfrentó con un personaje, pues yo no sé qué sea, finalmente, ¿no? Sí, porque yo creo que la palabra periodista es muy grande como para ponérsela a cualquier persona. ¿no? Se enfrentó con un individuo afín a la 4T. Ahí sí salió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero para los desaparecidos... A mí me ha sorprendido su ausencia. Pero otras organizaciones entregadas a los derechos humanos, como por ejemplo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Cómo ven esta terrible estadística? En la línea telefónica, Luisa Aguilar. Ella es coordinadora del área internacional del Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Estimada Luisa Aguilar, bienvenida. Gracias por tomar la llamada telefónica. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Jesús. Muchas gracias
1: por el espacio. Esta es una estadística espantosa. Cien mil desaparecidos. Le comentaba al público, de esos de cien esos mil, posiblemente algunos han regresado al hogar y no se ha actualizado la base de datos. ¿Es posible pensar eso? Y aún así serían muchos. ¿Cómo los ve el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro? No, eh, eh,
9: como, lo, como lo dices muy bien, es, es, es una tragedia, es un reflejo de la... De la tragedia que vive el país en términos de la dimensión de la crisis de, de desapariciones, de cómo detrás de esa cifra, pues hay, hay eh, familias completas que están volcadas a la búsqueda. Hay más de 100.000 familias que no tienen a un familiar en, en, en casa y no tienen además eh, conocimiento de dónde está, de cómo está, un poco como, como lo ya fraseabas en, en tu, en tu introducción. Eh, lamentablemente este es un registro oficial eh, en el que se registran a las personas desaparecidas, pero también a las personas que se van localizando. Entonces este es un, un registro de las personas que al día de hoy se encuentran desaparecidas conforme a los a los registros de las fiscalías, de las fiscalías locales, de la fiscalía federal y de la Comisión Nacional de Búsqueda. Eh, hay, hay podría haber muchas discusiones alrededor del mismo, pero la realidad de lo que nos de lo que nos dice es que eh, pues estas desapariciones continúan sucediendo. Eh, que son desapariciones que, como bien mencionabas, no son solo una herencia del del pasado, sino que son eh, desapariciones que que en el día a día continúan ocurriendo, eh, que están concentradas mucho en este contexto de la mal llamada guerra contra el narcotráfico eh, y que han sido también un reflejo de cómo la, la Generalidad de la violencia en el país, pues lleva a que haya un, una serie de, de hechos terríficos como, como estos que, que, que ya mencionas, de tener hasta el día de hoy eh, 100 mil personas
1: desaparecidas. ¿Dónde buscamos a las 100 mil personas desaparecidas? A, a mí me consta que, que Alejandro Encinas, quien es el subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos y que tiene en sus manos la encomienda de arreglar este problema, pues no ha podido o no ha tenido las herramientas, pero no vemos un avance en la mitigación de las personas desaparecidas. Eh, ¿Cuál es la lectura que tiene el, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro de lo que se ha hecho desde esta subsecretaría de Gobernación?
9: Sí, yo 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 mencionaría tres cosas para entender esta esta magnitud de, de la crisis. Por un lado, eh, está relacionada directamente a la a, a la crisis de violencia que se vive en el país y sobre todo en regiones muy puntuales y que estas están relacionadas a un modelo de seguridad que que ha fallado y que está eh, muy documentado por organismos internacionales que el, el llevar a las fuerzas armadas a las a las tareas de seguridad eh, no permite que reduzcan las violaciones de derechos humanos etcétera por otro lado están eh, la, estos esfuerzos de los que de los que hablas que son muy importantes eh, en términos de cómo la subsecretaría y la comisión nacional de búsqueda eh, han, han estado impulsando acciones muy concretas, como por ejemplo el, el registro, el que el propio registro pueda ser alimentado no solo por las fiscalías, sino también por denuncias de las, de las familias que no tengan que ir en, a presentarlas directamente ante estas fiscalías que a veces son parte del mismo problema de la colusión en, en distintas zonas del país. Eh, el mecanismo extraordinario de identificación forense que eh, busca justo abordar el rezago forense que hay en el país, que como sabes Estamos hablando de cerca de 52 mil cuerpos no identificados en, en, en México, eh, la propia iniciativa que desde la subsecretaría se impulsó de la creación del Centro de Identificación de, eh, de Identificación Humana, que es que es muy importante y que eh, en realidad lo que requiere es un compromiso también de, de, de todas las instituciones para que opere, pero también de presupuesto. Eh, y entonces estas estas iniciativas, eh, si bien muy relevantes a veces quedan un poco desdibujadas en la magnitud de la crisis porque lo que se necesita es una eh, política mucho más integral de coordinación entre las distintas instituciones, eh, particularmente de las fiscalías, eso es muy importante decirlo, quienes tienen la mayor de facultades para buscar a las a las personas desaparecidas son las fiscalías tanto locales como federales y lo que vemos es una falta de respuesta eh, y, de la, y de liderazgo de la propia Fiscalía General de la República que tampoco ha, ha dado... Eh, pasos reales para decir que, que está eh, implementando incluso obligaciones que tiene ya muy establecidas como la creación de distintos registros como el Banco Nacional de Datos Forenses eh, que están en, la, en nuestros marcos normativos desde hace varios años, en, en particular ese desde el 2017. Entonces lo, lo que falta es eso, no una, una política mucho más coordinada y estructural para, para poder abordar el tema.
1: Uh-huh. Vaya, pues son varias tareas para hacer. Uno, tratar de mitigar el fenómeno no, a través de programas de prevención para que desaparezcan eh, la menor cantidad de personas posibles. Y, y, y la otra es buscar a los otros, ¿no? Pero, pero, ¿cómo hacemos esa búsqueda? Sobre todo cuando vemos hasta organizaciones civiles, madres organizadas para buscar a sus propios hijos. ¿Por dónde empezamos, Luisa Aguilar?
9: Totalmente. Yo, yo diría que un, un tema principal es que no hay una sola acción que pueda, eh, revertir esta, esta crisis, ¿verdad? Tiene que ser una, una, una serie de acciones y rutas que, que puedan, eh, primero eso, eh, cesarla, un poco revertirla, dejar que, que las, que, que, las desapariciones ya no, ya no sigan ocurriendo. Y en ese, eh, están, ese, ese tema está muy ligado al, a, a la situación de violencia generalizada en el país y pasa por las políticas de seguridad, pero en el tema de búsqueda hay acciones muy concretas que se pueden hacer desde ahora. Eh, Inicialmente darle eh, presupuesto a estas eh, acciones eh, como el mecanismo extraordinario del que hablaba y también del Centro Nacional de Identificación Humana que que recientemente fue aprobado eso se tiene, la, la respuesta del Estado tiene que verse concretada en presupuesto, en recursos humanos en que haya apertura a la asesoría técnica internacional, ha quedado muy claro que, que, que las capacidades instaladas en este, eh, en este país están sobrepasadas y tendría que abrirse a la cooperación y a la asesoría técnica y además generar rutas que vayan pensando acciones a nivel inmediato a nivel mediano plazo y a nivel de largo plazo. Yo diría que una de esas rutas está muy marcadas en, en el reciente informe del Comité contra desapariciones que acaba de ser presentado hace cerca de un mes y que un poco justo lo que lo que recomienda inicialmente es crear una política estatal de prevención y erradicación de las, de las desapariciones, dejando una serie de, de recomendaciones sobre los distintos aspectos para abordar.
1: Pues, eh, Luis Aguilar, yo agradezco mucho este análisis, estos comentarios a propósito de esta estadística como dato oficial que se da a conocer el día de hoy. Y pues agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Luis Aguilar, muchas gracias y que tenga muy buenas tardes.
9: Muchas gracias y muchas gracias por darle seguimiento a un tema tan tan relevante para
1: el país. Muchas gracias. Luis Aguilar, coordinadora del área de internacional del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. ¡Qué dato, eh! ¡Qué dato! 100.000 desaparecidos, ahora a buscarlos. Algunos se han ido a su casa, algunos no quieren que su familia sepa absolutamente nada, otros se han involucrado en graves problemas... Otros se han suicidado, a otros los han matado, pero cien mil, o sea, voy a lo mismo, ¿cien mil? ¿Cien mil de verdad? ¿Dónde pueden estar cien mil personas? ¿Dónde? ¿Todos muertos? Ok, ¿enterrados dónde? Vamos a ir a los anuncios y, y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio. Le invito para que me den sus opiniones a través de dos plataformas. Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Regresamos. Hola,
10: Jesús Martín Mendoza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Hoy se celebra el Día Mundial del Reciclaje. y Ecose, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, publicó en Heraldo Media Group, un artículo en donde reconoce a todas las personas que a diario realizan pequeñas acciones de separación y acopio que sumadas representan grandes beneficios para el medio ambiente. Tan solo al año se recuperan en nuestro país más de 2 millones de toneladas de envases y empaques que, si son reciclados, evit- la emisión de 5 millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. ECOSE detalla que un ejemplo de las pequeñas acciones sucede en casa cuando separamos nuestros residuos, envases y empaques para que puedan ser reciclados. Después toca el turno de los trabajadores de limpia, quienes canalizan nuestros residuos reciclables a centros de acopio y plantas recicladoras. Es ahí donde los procesan para generar materia prima y fabricar nuevos envases y otros productos productos Por ello, ECOCE rinde un homenaje a todas las personas que con sus acciones protegen al medio ambiente y ayudan a la generación de más empleos verdes. De esta manera, somos héroes desde el primer residuo que recuperamos. Regreso contigo, Jesús Martín Mendoza. Gracias.
1: Muchas gracias, Mónica Reyes, por supuesto. Nos trae información de una empresa de 20 años de existencia. Una empresa socialmente responsable, dedicada al cuidado del medio ambiente y del reciclaje de todos los residuos que uno produce felicidades a ECOCE y es un verdadero honor tenerlos en nuestro programa de noticias voy a los anuncios y regreso enseguida con más no se vayan
0: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: Ya son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio y gracias por estar con nosotros. Eh, Usted ha visto la cantidad de anuncios espectaculares que hay en diferentes administraciones. Este asunto se ha regulado, han quitado algunos, han prohibido algunos y luego pasa el tiempo y otra vez los vuelven a poner creando lo que usted y yo conocemos este tremendo ruido visual ¿Qué hace la presente administración para el tema de la publicidad exterior. Esto para los amigos que nos escuchan en otras partes del país ocurre en Ciudad de México, pero puede servir de ejemplo el trabajo que se hace en Ciudad de México para otras entidades en el país donde nos están escuchando. Tengo en la línea telefónica Martí Batres Guadarrama, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Estimado Martí Batres, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jesús? Muy
11: buenas tardes.
1: Ley de Publicidad Exterior. ¿Cómo va a quedar esta Ley de Publicidad Exterior y cómo van a regular la publicidad? Que, bueno, otra vez ya está
11: prácticamente en todos lados en nuestra ciudad. Martí. Hay hay que poner orden y tener también eh, garantías de certidumbre jurídica. ¿Qué pretende esta ley? Por un lado, bajar todos los anuncios que todavía están en las azoteas. Esta disposición de bajar los anuncios de las azoteas comenzó hace 10 años. Sin embargo, algunos se han resistido y mantienen anuncios en las azoteas. Entonces, con esta ley estamos dando de Un año improrrogable para bajar los anuncios espectaculares que se encuentran en las azoteas. Estos anuncios constituyen un riesgo de protección civil en varios sentidos porque estamos en una zona sísmica y por otro lado, por los fuertes vientos. Que que, eh, atraviesan la Ciudad de México. Además, hay que tener en cuenta que los inmuebles no están construidos para soportar esos pesos. Entonces, estas estructuras que pesan varias toneladas, estas estructuras de metal pueden ladear un edificio, lo pueden quebrar o lo pueden convertir en un inmueble de alto riesgo frente a una situación sísmica. Entonces hay que bajar esos espectaculares que constituyen un riesgo de protección civil que se encuentran en las azoteas y además también forman parte de una contaminación visual, como bien lo has dicho, una una contaminación que daña el paisaje urbano. Eso quiere decir que vamos a impedir que se desarrolle la industria De de la publicidad exterior No, de ninguna manera Estamos dando certidumbre A todos los empresarios que bajen Los espectaculares de las azoteas Se les van a respetar permisos O concesiones para poder Desarrollar la publicidad exterior Pero con formas Modernas, con nuevas Tecnologías y que no Generen eh, riesgos De protección civil
1: Correcto, entonces se ve desde dos vertientes, es decir, el problema de la protección civil, inclusive para la estabilidad de los edificios que tienen estas enormes estructuras, y por otro lado un tema de contaminación, y por otro lado un respeto a la ley. Tres vías, Martí tres.
11: Así es, tiene que ver con, para empezar, protección civil, porque la responsabilidad número uno del gobierno es, es proteger a la gente, es responderle a la gente, y también tiene que ver con pues cuidar el paisaje urbano y tiene que ver con dar certidumbre para quien quiera dedicarse a esta industria, lo puede hacer Bien. pero sobre la base de las reglas también.
1: Correcto. Martí Batres agradezco doblemente estos tres minutitos de entrevista, sé que está con un pie adentro de una reunión con la jefa de gobierno
11: es pero correcto.
1: Pero agradezco mucho estos minutos de explicación al público que escucha el Heraldo Radio. Gracias Martí Batres nos saludamos en una próxima.
11: Gracias Jesús, saludos al auditorio del Heraldo Radio, un abrazo. Hasta
1: luego, es el secretario de gobierno de la Ciudad de México, rápidamente tres minutos para que nos diga, se van a poner en orden los anuncios espectaculares. Es que hay varias tecnologías de anuncios espectaculares, aquí y en otras partes de la República, pero de manera concreta aquí. ¿Ha visto estos como estructuras de metal que parecen así como unos gallineros que están en la parte de arriba, ocupando todas las azoteas? Esos son los que se buscan quitar habla el secretario de gobierno de formas modernas de publicidad gigantescos postes ¿sí? que, que arquitectónicamente y, y a manera de ingeniería pues tienen un equilibrio específico para aguantar viento para aguantar sismos serán esos es, es, es cuestión de verlo pero equilibrarlo precisamente con la contra- para no generar contaminación visual es todo un reto eh todo un reto. Ya no tuve oportunidad de platicarle eh, o preguntarle a Martí Batres y que a poco van a quitar espacios para la publicidad de los candidatos ahora que vamos a procesos electorales, sobre todo el de 2024. Eh, será algo importante a verlo. Por lo pronto en este momento se busca regular. Para que evidentemente la gran cantidad de propaganda política que vamos a ver en la Ciudad de México y en todo el país en 2024, más que en 2023, y ya no hablo de 2022 porque prácticamente este proceso de campaña está rumbo a terminar, ya vienen las elecciones, sí, ya viene el proceso... Electoral del próximo domingo 5 de junio. Está prácticamente ya terminado, pero ¿qué va a pasar para 2023? Donde se va a elegir gobernador en el Estado de México, el gran laboratorio electoral rumbo a la federal presidencial pues se busca precisamente regular todo esto en función de esos tiempos, y por eso se anuncia en este día de manera concreta. Son las siete con treinta las siete con treinta hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con más información aquí en el Heraldo Radio. Quiero agradecer infinitamente sus comentarios, sus opiniones aquí en el Heraldo. Quiero agradecer mucho a Cande Apolinar. Hola, Cande. También para Luis, Luis León, ¿sí?, gracias Luis León, Gabriela Gómez Morón, gracias, también todos los saludos para mis compañeras de trabajo para Ali, para Lina que está aquí con nosotros, para Giovanna también que muchas personas ya la volvieron a ver, la saludaron, muchos la conocieron por primera vez a Giovanna, Claudia, Verónica Gutiérrez eh, gracias, Canta Porinar ya le habíamos saludado, Arnaldo, cómo? todas las paradas ya las tienen apartadas Morena, que sean parejos con las paredes y compartan la publicidad Eh, Isaac Bocanegra. Muchas gracias, Isaac. También saludos para Alan Sánchez, para Carlos Mendoza, para una gran cantidad de amigos que están a través de la plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, Jesús Martín MX. Hablando sobre el tema de los médicos, este asunto que hemos estado platicando sobre las plazas de los médicos a propósito de traer cubanos a México, habiendo tantos médicos buenos. Y de los mejores en nuestro país. Hoy Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud, declaró que en el Instituto Mexicano del Seguro Social existen más de dos mil plazas para médicos mexicanos que llevan vacantes por al menos tres años a pesar de la demanda, pero aseguró que los médicos no quieren acudir y ocupar estas vacantes. Además, indicó que el personal de salud en especial los médicos califican como inseguros y remotos los cuales donde existen estas vacantes del Seguro Social y del IMSS-Bienestar. ¿Quiere usted escuchar a Jorge Alcocer cómo justificó que no haya médicos en esas plazas? Mire, les pagan menos que a los ninis. Yo nomás con eso le digo todo, ¿eh? Les pagan menos que a los niños Pero a ver, Jorge Alcocer fue lo que comentó hoy por la mañana
11: Tenemos que hay plazas vacantes Y les pongo de ejemplo en esta ma- Mapa y tabla Lo que sucede en el Instituto Mexicano Del Seguro Social En suma hay 2.678 plazas vacantes Esas plazas vacantes Se han reiterado durante Más de tres años A los cuales no, quiere, no, no los médicos No, no quieren acudir. Los médicos aducen inseguridad en principio, pero también no no, eh, buscan estar en lugares remotos del país donde se les se les olvida lo que es el el principal sentimiento y de derecho que tienen los pacientes de ser atendidos estén donde estén.
1: Dígame usted entonces a quién le vamos a creer. ¿A quién le vamos a creer? ¿A los médicos que dicen que hay muchos y que están dispuestos a trabajar? ¿O a un Jorge Alcocer que dice, tenemos tres años con vacantes que nadie quiere? ¿Y, y para eso llaman a los cubanos, a 500 nada más? Es inexplicable, verdaderamente inexplicable lo que está... ¿Alguien nos está mintiendo, pues? ¿Alguien nos está mintiendo? Bueno, son las 7.39, las 7.39 hora del centro de la República Mexicana... Cinco personas migrantes fueron encontradas sin vida en un vagón de ferrocarril que estaba estacionado en el municipio fronterizo de Piedras Negras y que provenía de los Estados Unidos, según dio a conocer de manera oficial la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Coahuila. Eso está trascendiendo en este momento. Varias personas me han estado preguntando qué sabemos sobre la muerte de elementos de la Guardia Nacional. Sí, la información dice lo siguiente, tres muertos y seis elementos heridos de la Guardia Nacional fue el saldo que dejó un enfrentamiento con elementos del cartel Jalisco. Nueva generación, ocurrido anoche en los municipios de Teocaltiche y Jalostotitlán de Jalisco. En Jalisco, la Guardia Nacional informó que, derivado de estos hechos, uno de los presuntos agresores murió y se le decomisó el arma larga que portaba. Nuestra corresponsal, allá en Guadalajara, Jalisco, está recabando más datos para poderle tener toda la información. En los próximos minutos, 20 y serán las ocho. 20 y serán las ocho hora del centro de la República Mexicana. Le informo que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que entre mayo de 2019, es decir, hace tres años. Entre mayo de 2019 y abril de 2022, la Ciudad de México tuvo una reducción, dice ella, del 62.7% en los homicidios dolosos y del 58.8% en los delitos de alto impacto. Asimismo, detalló que actualmente ninguna alcaldía de la capital se ubica dentro de los municipios con mayor incidencia delictiva, lo cual se refleja en la percepción de inseguridad de los habitantes del país, de acuerdo con el Inegi. Esta noticia se la compartí hoy en televisión, hoy por la tarde, y y si usted revisa mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, precisamente en en la parte donde le pregunto que me dé su opinión sobre este dato, hay una gran cantidad de... De comentarios que, usted los quiere leer, entre a mi cuenta de Twitter, Jesús Martín MX. En el marco de la presentación de resultados de la Estrategia de Seguridad y Construcción de la Paz, así se llama, en la conferencia matutina del presidente mexicano, la mandataria capitalina señaló que estos indicadores son el resultado de la coordinación con el gobierno de México y la implementación de una estrategia basada en cuatro ejes: atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia, investigación y coordinación. ¿Qué opina usted de estos datos que dio a conocer hoy la jefa de gobierno? Gobierno. Mientras usted escucha lo que dijo hoy en la mañana, le invito para que me escriba en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
10: Estamos por debajo de la ciudad de Nueva York, en términos de homicidios dolosos, diarios por 100.000 mil habitantes, por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans, por debajo de Los Ángeles, y por debajo también de otras ciudades del país, de Bogotá, de Medellín solamente por encima de ciudades como Washington. Esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo.
1: Bien, pues yo le invito para que me dé sus opiniones a esto comentado hoy por la mañana a través de, de, la cuenta, de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Hoy le compartí también estadísticas sobre las ciudades más con menos violencia en el mundo. Y, y yo me quedé pues pensando, ¿qué pasa con un Oslo? Porque no aparecen, ¿eh? ¿Qué pasa con un Oslo? ¿Qué pasa con un Helsinki? ¿Sí? ¿Qué pasa con un Toronto? ¿Qué pasa con un Montreal? ¿Qué sucede con Vancouver? Este, no sé, digo, este... Vamos, ciudades europeas, ¿no? Las, las ciudades del Reino Unido, ¿no? ¿Qué pasa con un Londres, no? A, a, ¿A poco hay más violencia y más muertos en una ciudad como Londres, o Madrid, o París, o Roma? Sí. A, 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 hablando de, de, de ciudades, ¿no? De ciudades importantes a nivel, a nivel mundial, ¿no? El caso es que, bueno, pues ahí están los datos y pues yo le invito a que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín. MX. Ya son las 7 con 7.43, las 7 con 7.43 hora del Centro de la República Mexicana. Eh, continuando con más información, continuando con más información. Eh ya le estaba comentando hace unos instantes precisamente sobre este sobre este tema de la Guardia Nacional. Nos está llegando más información, ¿verdad? Nos está llegando más información sobre esto. Allá, ah, Precisamente la Guardia Nacional está eh, informando a través de su cuenta de Twitter lo siguiente, ahora que ya le di a conocer que efectivamente hubo un enfrentamiento que provocó, provocó estas bajas. La Guardia Nacional publicó a las seis de la tarde con 46 minutos del día de hoy lo siguiente. Un recuadro con un moño negro, en donde dice lo siguiente, quienes Integramos la Guardia Nacional, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestros compañeros. Subagente Segundo Martínez, subagente Herrera Martínez, Guardia Jiménez Acevedo. Su irreparable pérdida ocurrió en cumplimiento de su deber cuando realizaban patrullajes en beneficio de los habitantes del Estado de Jalisco, dice... La cuenta de Twitter de Guardia Nacional, expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, reiterando el apoyo total a sus familias. Vamos con Mayeli Mariscal, que nos tiene más datos de lo que ha sucedido en el estado de Jalisco. Adelante, Mayeli.
12: Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio pues eh, las colindancias con Aguascalientes y también con Zacatecas se estarán reforzando con elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, así como también Fuerzas Federales, esto luego del enfrentamiento que hubo en los municipios de Teocaltiche y también en Villa Hidalgo que derivó en la muerte de cuatro personas, tres de ellos elementos de la Guardia Nacional uno de los civiles armados y es que eh, estos enfrentamientos se originaron el primer debido a que elementos de la comisaría de Villa Hidalgo localizan a personas que estaban robando algunos vehículos eh, se enfrentan a ellos se inicia una persecución a la cual acuden a apoyar los elementos de la Guardia Nacional y bueno termina este enfrentamiento en uno de los cerros de este municipio y el otro enfrentamiento que duró cerca de tres horas se originó pues en Teocaltiche en donde elementos federales se enfrentaron a Eh, civiles fuertemente armados y pues bueno, ese es el resultado el día de hoy se informó por parte de las autoridades que se estarán eh, reforzando también los patrullajes y la proximidad con los ciudadanos sin embargo, pues bueno, estos enfrentamientos continúan en Jalisco, el pasado 14 de mayo fue en Mazamitla y ahora en este par de municipios esa es la información.
1: Correcto Mayeli Mariscal muchas gracias por la información
12: Excelente noche para todos. Excelente
1: noche, pues sí, efectivamente. Ya para Las personas que me han estado preguntando a través de YouTube sobre esta situación, bueno, pues ahí está ya un reconocimiento por parte de la Guardia Nacional, sí, de la Guardia Nacional sobre este, este incidente que le cuesta la vida a tres de sus integrantes. ¿Qué es lo interesante de todo esto que le he informado? Que la información y la confirmación de la muerte de estos tres integrantes de la Guardia Nacional se da a conocer a través de Twitter. Muchos comunicados se dan a conocer a través de Twitter, Facebook, Instagram. Es decir, muchas de nuestras miradas, de nuestros ojos están prácticamente en las redes sociales que para medios de comunicación como el nuestro, con la radio tradicional, la televisión tradicional, la prensa tradicional, se convierten en una importante herramienta de trabajo. Porque por ahí lo que antes era, pues que me manden un boletín a través del fax, ahora es a través de una cuenta de Twitter. La convivencia dentro de las redes sociales ha provocado una gran una gran cantidad de fenómenos, y sobre todo en México, híjole, hay, hay muchas críticas y muchas alabanzas a lo que uno dice, escribe, pone y demás, generando un verdadero fenómeno, ¿sí?, un verdadero fenómeno de interacción entre muchas personas, especialmente en plataformas como la de Twitter. Pero bueno, para hablar sobre los haters, para hablar sobre este gran fenómeno que ocurre en las redes sociales, me da un enorme gusto saludar, súbale el volumen a su radio, sobre todo a los que les gustan internet, les gustan los podcasts, está con nosotros Montse Simó, compañera aquí en el Heraldo de México, en el área digital. Exactamente, tú eres responsable de qué área, Monse? bienvenida.
13: Hola, pues mucho gusto, Este, me da mucho gusto estar contigo. ¿Yo de qué área? Yo me encargo del área de tecnología. Tecnología. Tengo, tengo el programa de HIC, que bueno, justo hablamos de tecnología, pero también estoy un poco en el área de cine. Tengo lo mejor de los dos mundos.
1: Me, me parece muy bien, pero muy metido en la tecnología. Nosotros de este lado estamos en la radio tradicional, pero tú <risa> estás en la, en la super tecnología y en los podcasts. A ver, platícame este asunto de los podcasts.
13: Pues mira, un podcast justo hoy en la mañana, mi mamá que ha estado escuchando ya del hater, me preguntaba qué es un podcast, ¿no? Y le decía, es como escuchar la radio pero está grabado, lo puedes escuchar cuando tú quieras, tiene cierta continuidad, hay de todos los géneros, hay de noticias, de política de cine, hay hasta lo que podríamos ser, este, decir como una radionovela. O sea, hay podcasts de ficción que son súper divertidos. Entonces, es un mundo que hay que explorar, que mucha gente usa en el coche, porque no tienes que poner atención visualmente, ¿no? Puedes seguir manejando. Y hay muchos que también son muy informativos, ¿no? Entonces, es, es un mundo muy divertido. El del ¿Es la
1: evolución de la radio o es la competencia a la radio, Muchísimo. Creo,
13: creo que es un complemento, complemento. Porque fíjate que muchos programas, incluso que tenemos aquí en El Heraldo, se suben a podcast, ¿no? Entonces, es como un complemento para que la gente pueda escucharlos cuando quiera, como hacerlos un poco a la Netflix, de que sea ad libitum, a voluntad, cuando tú quieras. Sí.
1: A ver, yo tengo esa pregunta. Muchas personas escuchan ahorita el programa. Queda en nuestra plataforma Spotify y queda en YouTube. Uh-huh. Después de que ya termine el programa y lo escuchas cuando puedas, ¿se le califica como podcast o sigue siendo un programa de radio grabado?
13: Ese es un programa de radio grabado. Por eso digo que es como un complemento más bien, como claro. que podríamos hacerlo después, diferente. O incluso hay programas de radio que se que venden como escucha nuestro podcast, pero entonces es como lo mejor del programa, como una especie de resumen. Es, yo digo que es un poco subjetivo, pero, pero es muy interesante. Es
1: decir, ¿la duración es lo que define si es un programa de radio grabado o no, si es un podcast? No porque porque, ¿Cuánto dura un podcast?
13: Un podcast puede durar desde cinco minutos hasta dos horas si tú quieres. O sea, claro. lo que tú... Y también depende del tema, ¿no? Hay temas que dan para mucho, temas que dan para menos, entonces... Es, es, es. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de guía del hater, ¿no? Sí. De lo que se trata es todos llevamos un hater dentro, Jesús Martín. Hay sí. que reconocerlo. Entonces, guía del hater es un espacio que comparto con Oscar Uriel en donde decimos las cosas como son. Así
1: se llama, guía del hater. Guía se del llama hater. tu el podcast que nos vienes a platicar.
13: Exacto. Donde decimos las cosas como son sin ningún compromiso en cuanto a cine, series, televisión. Porque luego es de, voy a hablar bien de esta porque me conviene. Voy a, no, nosotros decimos las cosas como son. No pierdas tu tiempo, ya lo perdimos nosotros. Entonces soy podcast
1: también. ¿eh? Porque aquí decimos las cosas finalmente como son, ¿no?
13: Tú también eres un hater, Jesús Martí Sí, claro. Te por digo, supuesto. todos llevamos uno dentro. Sí, por supuesto. Es
1: que las cosas tienen que ser como son, finalmente, Sí, sí, ¿no? sí,
13: sí. Entonces, en ese espacio, lo que es muy padre con Oscar es que construimos un lugar donde los haters podemos estar cómodos. O sea, Nadie nos va a juzgar, nadie nos va a decir, estás malo, ¿no? Justo el episodio que sale esta semana tuvimos de invitado a Javier Ibarreche, que es un creador de contenido muy muy bueno, y hablamos de que se cumplen el mero jueves tres años de que salió el último capítulo de Game of Thrones, que fue una porquería, y entonces nos dedicamos a decir por qué fue malo o qué sí fue bueno, ¿no? Y creo que mucha gente comparte esa opinión y es muy interesante, porque podcast que te recomienden de... Ve lo que está en el top de tu plataforma. Hay muchos. Entonces nosotros más bien decidimos, pues, diferenciarnos con esta cosa de qué mejor no ver para que no pierdas tu tiempo.
1: Bueno, pues eh, <risa> me parece que es buena la recomendación. Entonces, ¿dónde encontramos eh, la guía del hater?
13: Jale, sale todos los jueves en las plataformas, bueno, en todos los servicios de streaming de, de podcast, Amazon Podcast, Apple Podcast y Spotify, por supuesto. Del Heraldo. Del Heraldo. Y además los lunes tenemos como un contenido extra que es muy interesante, que entrevistamos actores. Entonces, les preguntamos sobre su carrera, sobre cómo llegaron a estar donde están. Esta semana se estrenó el el episodio con Irene Azuela Que nos platicó un poco de su carrera en teatro Que fue muy interesante eh, Esta semana vamos a grabar con Memo Villegas Que lo conocerán por los videos de Backdoor Que sale ahí de, del Capitán Harinas Le dicen ahora o que estén en su serie de Harinas Ya grabamos con Regina Blandón Con Ludvika Paleta Entonces es, ese es un contenido extra en nuestro haterismo Que está bien interesante Jesús Martín No porque lo hagamos Oscar y yo Pero la verdad es que nos divertimos muchísimo Es que
1: de eso se trata Yo no sé si sea podcast o sea programa de radio Pero cuando usas la palabra, cuando no tienes el apoyo de la imagen y tienes que crear las imágenes con tu vocabulario, con tu voz, con lo que dices uno se divierte, yo aquí, la verdad, me divino. a veces hasta con las noticias que nos genera, ya sabes quién, ¿No? Sí, 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 nos, sí nos ponemos sí. Unas, buenas, unas buenas, divertidas, ¿No?
13: La verdad es que sí.
10: Oye, pues
1: te voy a escuchar. Escúchalo. Te, te voy a escuchar. Y, y la ventaja es que lo puedes todo escuchar donde quiera, a cualquier hora, en la madrugada, si no puede dormir.
13: Exactamente, y no tienen que tener la luz azul del celular en sus ojos que le quite el sueño, no, no escúchenos, si sí se le va el sueño, porque lo vamos a hacer reír, y va a decir, tienen toda la razón, pero no va a ser por la luz azul del celular.
1: Para para que vea si alguien pensaba que el podcast era una especie como de competencia desleal a la radio pues no, no. No, Somos ecosistemas no. distintos, ¿no?
13: Exactamente. Todo, o sea, es como si dijeran que YouTube es la competencia de la tele. Podría ser que sí, pero más bien se complementan porque son contenidos distintos que no caben al aire, pero sí en línea.
1: Pero YouTube ya le quitó toda la audiencia a la tele. Pregúntame hace cuánto que no veo un programa de los canales de antes. Entonces, bueno, no. pero
13: más bien clávate Netflix. Algo mejor que YouTube, a menos que estés
1: aprendiendo algo. No, bueno, hay también contenido bueno en YouTube. Por ¿no? eso, si
13: estás aprendiendo algo, está bien, Jesús
1: Martín. Yo veo los videos del Heraldo de México en su canal eso, de YouTube. estos es mucho ves? la pena. Eso es, vale. O sea, mucho. Hacemos en
13: digital con mucho cariño. Bueno,
1: nuevamente entonces, Guía del Hater en dónde lo encontramos nuevamente? ¿En está Spotify? en Apple
13: Music, está en, en Apple Podcast, que diga Amazon eh, Podcast, Apple Podcast y en Spotify. O
1: sea, abro mi Spotify, pongo Guía del Hater y ya me lleva y directamente. Ahí y ahí
13: están ahí están también todos los, este, los podcasts que tenemos aquí en El Heraldo, que tenemos varios y están la verdad muy padres, muy variados. Entonces, dense una vuelta y sobre todo Guía del Hater acabamos de estrenar Está buenísimo y logramos entrar al top 20 en, este, en nuestro capítulo de estreno. ¿eh? Sí, bueno, al top 50 y quedamos en el lugar 20, que la, eh, la categoría de cine y series y películas es la más competida. Entonces, sí estamos muy contentos. Qué
1: bueno. Pues muchas felicidades, las voy a escuchar. Y a ver si aprendo a hacer podcast también, porque digo también se ve que es una beta interesante. Montsé Simó, qué bueno tenerte aquí. La Muchísimas verdad. Te agradezco gracias. mucho que hayas dado un tiempo para platicarnos.
13: Gracias. Jesús. Gracias.
1: Con esta recomendación de la guía del hater, eh, los... Eh, en en estas plataformas del Heraldo de México Digitales que han sido exitosísimas nos despedimos, gracias por su atención mañana a las 2 de la tarde en el Heraldo Noticias en nuestras plataformas de televisión 6 de la tarde Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención gracias y que tenga usted muy buenas noches a nombre de este gran equipo de profesionales de la
0: información, lo espero, el día de mañana esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza